Episodio 7. Cómo crear un blog para aumentar tu visibilidad como arquitecto. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenido sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. Puede que nunca te hayas planteado escribir y publicar tu propio blog. Es probable. De hecho, puede que ni se te pase por la cabeza el hecho de poder hacerlo algún día. Aquí es donde aparecen nuestros demonios y bloqueos mentales que nos impiden hacer determinadas cosas. Pues mira, pasa de ellos y escucha con atención. A mí también me pasaba. Hace unos años me hubiera muerto de risa si alguien me hubiera dicho que tendría mi propio blog. Porque una cosa es cierta y evidente. Está claro que todos queremos vender más, queremos influir en los demás, tener mejores clientes y destacar como valiosos profesionales. En definitiva, queremos mejorar como personas y como profesionales. Y esto es un deseo universal en todas las personas. Por ello, quiero contarte los beneficios que supone contar con tu propio blog. Ojo, uno solo de estos aspectos que te voy a comentar sería motivo suficiente para lanzarte a escribir mañana mismo tu propio blog. Pues bien, no te voy a dar una, sino ocho razones para hacerlo. Primera, si te interesa crear una poderosa marca personal en base a tus experiencias y transmitir quién eres y qué es lo que piensas acerca de determinados temas, debes crear un blog. Segundo, si lo que quieres es crecer personalmente y mejorar tus expectativas profesionales, dando además un paso hacia la transformación digital de tu profesión de forma sencilla, entonces debes crear tu propio blog. Tercero, si quieres promocionar tu marca o estudio de arquitectura, alcanzar mayor visibilidad y reconocimiento sin tener que gastar mucho dinero en marketing y publicidad, debes crear un blog. Cuarto, si quieres mostrar tus obras y proyectos y dar a conocer tu forma de trabajar, también debes crear un blog. Quinto, si tienes interés en inspirar a otras personas y ayudarles desde tu experiencia, dándoles ideas y consejos, debes tener tu propio blog. Sexto, si tienes interés en investigar, escribir y compartir conocimientos sobre la arquitectura o cualquiera de tus aficiones, debes crear un blog. Séptimo, si quieres conocer a otras personas alrededor de todo el mundo relacionadas con tu trabajo o intereses y hacer un networking efectivo basado en potenciar tus relaciones y red de contactos, entonces debes crear un blog. Y octavo, si lo que quieres es darte a conocer, 
reflexionar y expresar tus opiniones, así como transmitir tus ideas, te aconsejo que te lances a crear tu propio blog, pero como te decía, hazlo mañana mismo. Creo que es una forma magnífica de encontrar un nuevo significado a lo que haces, a tu trabajo e incluso a tu vida. Además, estoy seguro de que tú puedes encontrar muchos otros motivos para crear tu propio blog. Mi opinión es que escribir y expresarte es una magnífica herramienta de desarrollo personal y además nunca ha sido tan fácil como lo es hoy en día. Así que venga, vamos allá. Bueno, pues doy por hecho que ya te has decidido a crear tu propio blog. Como te decía, es mucho más fácil de lo que piensas. Si no eres muy tecnológico, no te asustes porque es muy fácil hacerlo. Solo tienes que darte de alta con un dominio, es decir, elegir el nombre que vas a utilizar para tu blog y un hosting, que es el espacio de alojamiento necesario para su almacenamiento. Bueno, pues todo esto te lo gestionan directamente plataformas de hosting como Don Dominio, Rayola o Web Empresa, por citarte tres de las más fiables y conocidas. Incluso cuando lo contrates te podrán informar de cómo implementar y configurar tu propio blog. De cualquier forma, si no quieres complicarte nada en absoluto, tu propio proveedor web o alguien de tu confianza lo puede hacer en nada de tiempo y puedes tener disponible tu blog en unas horas. Vale, pues imagina que ya tienes tu blog, lo configuras de forma simple y ya puedes empezar a escribir tu primer post sobre la marcha. Vamos a ver lo que tienes que hacer, porque como todo en la vida necesitas saber bien lo que vas a hacer, necesitas una estrategia si quieres que alguien, aparte de tu mujer o tu marido y tu madre, te lea. De hecho, tu objetivo debe ser el atraer al mayor número de visitas posible dentro del público al que te vas a dirigir. Como supongo que sabes, miles de personas crean blogs todos los días, pero la mayoría de estas personas lo abandonan al cabo de poco tiempo. Se les pasa la motivación y lo dejan. Sé que es muy fácil y atractivo ponerse a escribir y publicar tu blog, pero necesitas trabajarlo y estar preparado para conquistar a tu mercado. Y sobre todo, necesitas persistencia y paciencia para conseguir resultados. Para ello necesitas hacerte varias preguntas. La primera de ellas es acerca de la temática, sobre qué vas a escribir. Si quieres atraer visitas a tu blog, necesitas posicionarte en una temática específica. Un blog sin buenos contenidos no te servirá de nada. Y para que esos contenidos sean buenos, lo único que debes hacer es producir contenidos interesantes que transmitan tus ideas y que sean capaces de atraer la atención de un público específico. Realmente la escritura es un arma muy poderosa. Yo mismo reconozco que no he sido consciente de ello hasta hace bien poco, pero es así. Y hoy lo tienes a tu alcance de una forma muy fácil. Supongo que eres consciente de que Internet ha cambiado el mundo. La forma de relacionarnos, de vender, de influir, todo ha cambiado en pocos años. Es lo que llamamos la transformación digital. Y tú, evidentemente, tienes que estar ahí. Ahora el gran oráculo es Google. Ahí está todo el mundo, incluido tus clientes. Y si no escribes, no existes. Tienes que crear contenido para que Google sepa de ti. Da igual que seas un excelente profesional, el mayor experto de tu sector o que tus ideas sean brillantes. Si no eres capaz de producir, crear y compartir contenidos en Internet, 
no vas a existir para Google y la gente ya sabes dónde busca a sus expertos. Por otro lado, escribir para un blog no es como escribir un libro o una publicación académica. Es algo distinto. Tienes que ser capaz de llamar la atención, entretener, inspirar o enseñar algo a alguien. Y no te preocupes si ahora mismo piensas que no tienes la suficiente habilidad para escribir. Puedes empezar a hacerlo y te aseguro que con la práctica mejorarás a pasos agigantados. Así que mientras más escribas, mejor. Todas las personas podemos hacerlo razonablemente bien. Dicho esto, una de las cosas que más preocupan a la mayoría de las personas es cómo generar ideas para escribir un blog. Pues bien, esta parte es relativamente sencilla una vez que has creado un sistema. Y no te asustes, ¿no? Un sistema no es otra cosa que contar con un repositorio de ideas, un sitio donde almacenar tus ideas para escribir. Y esto, que como te decía, es lo que a mucha gente le asusta en principio, el hecho de tener que tener ideas para escribir toda la semana, es simplemente cuestión de práctica. Así que si piensas que eso es un problema para ti, voy a contarte de dónde puedes sacar muchísimas ideas para escribir. Lo primero que tienes que hacer es tener una libreta o una aplicación en el móvil o en algún sitio donde empezar a anotar todas las ideas que se te ocurran. Todos sabemos que las mejores ideas se ocurren cuando tu mente está despejada. Esto es cuando vas paseando o cuando estás tomando el sol en la playa o cuando vas conduciendo oyendo música en el coche. Lo importante es tomar la costumbre de anotar todas las ideas que se te van ocurriendo. Bueno, pues vamos a ver de qué fuentes puedes obtener tus ideas. La primera fuente son las noticias. Noticias de la televisión o de la radio. Cualquier programa que te llame la atención, cualquier debate o entrevista que veas en la noticia. Puede que ser alguna frase que resuene en ti. En principio, no es necesario que tenga que estar relacionada con tu temática. De hecho, es casi mejor que no esté relacionada. Porque con el tiempo vas a crear la habilidad de conectar ideas que aparentemente no tienen nada que ver. Pues bien, anota esas ideas. Otra fuente de ideas son las conversaciones que tienes todos los días con otras personas. Normalmente, en tu día a día, te encuentras con diferentes personas y empezáis a hablar de muchos temas. Habláis sobre cómo está el mundo o mantienes una conversación sobre cualquier tema de actualidad. Pues ahí hay ideas muy interesantes para escribir. Vuelve a apuntar las ideas que surgen de esas conversaciones porque te servirán para tu blog. Otra fuente inagotable de ideas son las películas o las series que puedes ver en Netflix o en Amazon Prime. Aquí vas a encontrar gran cantidad de ideas para escribir. Y fíjate, no es igual ver una serie sin tener ninguna conciencia ni tener activada tu atención sobre lo que puedes escribir que verla de forma intencional sabiendo que lo que estás viendo puede tener alguna relación con tu temática. Te aseguro que tu cerebro va a ponerse a trabajar y vas a descubrir un montón de ideas, series, películas, frases, personajes, escenarios, contextos, muchísimas ideas. Otra fuente, por supuesto, son los libros. Yo leo mucho y de aquí saco normalmente mis ideas para escribir. Es una gran fuente de inspiración. Y es curioso cómo, cómo ha cambiado mi forma de leer. Antes leía concentrándome en el texto, pero ahora interrumpo constantemente mi lectura para anotar ideas y conceptos que me llevan a su vez a otras ideas y conexiones muy potentes. Pues bien, de aquí puedes sacar reflexiones, conceptos, 
y puntos de vista que te llevarán a escribir artículos muy interesantes. Veamos otra fuente de inspiración, los viajes, ya sean pequeños traslados que hace alrededor de tu ciudad como los viajes más largos. Evidentemente, estos viajes, como pueden ser un viaje al extranjero, por el simple hecho de cambiar de contexto, activa y potencia nuestros sentidos. Esto hace que tu mente esté atenta a muchísimos estímulos. ¿Y qué pasa? Pues que aumenta tu creatividad. Por tanto, viajar es una fuente inagotable de ideas. Así que si quieres tener muchas ideas, viaja con tu libreta y anótalas. Tendrás para escribir durante dos años por lo menos. Formas de vida, ciudades, arquitectura, lugares, escenas, edificios, en fin, realmente interminable. Otra excelente fuente de ideas son los recuerdos. No se trata de relatar experiencias íntimas o personales, pero sí es muy interesante la habilidad de retroceder en el tiempo para reflexionar sobre ciertos temas. Las cosas que has vivido y las experiencias que has tenido te permitirán reflexionar sobre cosas muy interesantes e incluso que pueden ser entretenidas para tus lectores. Otra fuente de inspiración es tu propio trabajo. Las actividades que realizas, las tareas, los proyectos que has realizado, cómo es un día normal en tu lugar de trabajo, las relaciones que surgen en él, historias memorables de tus clientes, cómo le has cambiado la vida gracias a tu trabajo. Esto que puede resultar aparentemente obvio y sin importancia para ti, te aseguro que puede resultar de mucho interés para tu lector si le das el enfoque adecuado. En definitiva, a partir de ahora solo tienes que ponerte las gafas de escritor, o mejor dicho, de blogger, y empezar a observar la vida, todo lo que te sucede, desde ese prisma, desde una perspectiva que lo cambia absolutamente todo. Y al igual que los arquitectos tenemos, por regla general, la habilidad de, de ver cosas que otros no ven de nuestra mirada, ahora se trata de ver con esos mismos ojos historias para escribir, historias que otros no ven. Bueno, pues con todo lo que te he contado anteriormente ya tienes muchísimas ideas de post para escribir en tu blog. El segundo paso consiste en redactar unos buenos titulares para que la gente se sienta interesada y atraída para leer todo el contenido que has escrito. Ten en cuenta que en Internet la gente primero escanea y si ve un titular que le interesa, entonces pinchan y accede a la información. Ten en cuenta que estamos en una época de sobreinformación y un exceso de contenidos. El público solo leerá aquel contenido cuyo titular sea más atractivo. De aquí la importancia de los titulares, de crear buenos titulares. Y esto es otra habilidad que vas a desarrollar con el tiempo, la de relacionar tus ideas con un título atractivo. Veamos algunos tipos de titulares que puedes crear. Por un lado, titulares de noticia. Se trata de aportar alguna noticia o novedad interesante en tu sector. Por ejemplo, dos arquitectos franceses ganan el premio Prisker de Arquitectura 2021. Vale, pues la noticia del titular la utilizas como reclamo para aportar una reflexión personal en el contenido de tu post. Otro tipo de titular es el de advertencia. Consiste en hacer hincapié en aquello que les preocupa o no le deja dormir a tus potenciales lectores. Por ejemplo, un título de este tipo podría ser 10 señales que te indican que tu casa necesita una reforma urgentemente. Otro tipo de titulares son los que presentan algún tipo de beneficio o promesa de mejora. Mediante este titular les ofreces un beneficio a tus lectores 
con la promesa de una vida mejor o un ahorro de esfuerzo, tiempo o energía. Un ejemplo de este tipo de titular podría ser 15 razones para vivir feliz en una casa diseñada a tu medida. Otro tipo de titular es el que contiene una pregunta atractiva. Por ejemplo, ¿te gustaría disponer de más espacio en tu casa sin apenas tener que reformarla? Otro tipo de titular es el que inspira curiosidad. Por ejemplo, 10 preguntas para saber si tu casa es acogedora. Otro titular es en el que utilizas a algún personaje famoso como gancho. Por ejemplo, 15 ideas de Walt Disney que te harán reflexionar sobre la arquitectura. Otro tipo de titular que funciona muy bien es el que se ocupa de los errores que están cometiendo tus potenciales lectores. Por ejemplo, 10 errores que cometen los arquitectos en sus diseños que te impiden disfrutar del hogar. También están los titulares que te enseñan cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cómo decorar tu casa con estilo, aunque no seas decorador ni arquitecto. Y por último, están los titulares que se basan en listados y que funcionan genial. Algunos de los que hemos visto anteriormente y este. 25 ideas para diseñar una casa con encanto. Bueno, es evidente que cuando escribes un post tienes que centrar gran parte de tus esfuerzos en lograr un buen título. Sin un buen título, como te decía, nadie llegará al post y poco importará lo que haya dentro. Pero bueno, una vez que has conseguido enganchar la atención de tu lector con un buen título, necesitas que se sienta interesado por el contenido del post. Por tanto, tu misión ahora debe ser la de redactar una gran introducción que llame la atención y consiga que ese lector, que en la mayoría de los casos no sabe nada de ti, siga leyendo y te regale unos minutos de su precioso tiempo para leer lo que tú has escrito. Para ello, tu introducción debe seguir tres reglas de oro. Primero, presentar el beneficio de la lectura de tu post. Segundo, tratar de estimular la curiosidad de tu lector para que tenga ganas de leerlo ahora mismo. Y tercero, ser breve y presentarlo todo en dos o tres frases como máximo. Pues bien, una vez creada la introducción, pasarás a escribir el post propiamente dicho. Y para ello te aconsejo que utilices una de las fórmulas más antiguas que existen. Seguro que la conoces. Se llama la fórmula AIDA. Este nombre se corresponde con las iniciales de esta palabra. A de atención, I de interés, D de deseo y A de acción. Bueno, como te decía, esta fórmula es muy popular y aunque se ha utilizado desde siempre, sigue funcionando. En primer lugar, se trata de llamar la atención de tu lector. Para ello, debes presentar un contexto con el que se siente identificado. Sería la parte de la introducción que hemos visto anteriormente. Esto es muy importante porque si no logras llamar la atención, no conseguirás que siga leyendo. Vale, pues ya tienes su atención. Ahora es el momento de despertar su interés, contarle alguna historia que le interese, compartiendo datos o estadísticas o hablándole claramente de sus problemas o de algo que le preocupe. Ahora llega la tercera parte de la fórmula, despertar el deseo. Aquí puedes ofrecerle algo que tu lector desea. Tienes que crear un componente de alto valor emocional, como puede ser mostrarle la solución a sus problemas o beneficios de cualquier tipo. Y por último, la acción. Todos tus posts deberían tener un sentido. Quieres que tu lector haga algo, por tanto, debes inspirarlo para que pase a la acción. Esta acción puede ser que visite otros posts de tu blog, que visite tu página web, que sepa más de ti, que conozca tus productos o servicios 
o que se suscriba a tu blog y tu lista de email marketing. Vale, pues ya tienes los cuatro pasos de la fórmula y ya sabes cómo deben estar escritos sus posts. El siguiente paso es crear tu calendario editorial y publicar con frecuencia. Elige el día de la semana que vas a publicar y la frecuencia con la que lo vas a hacer. Puede ser dos o tres veces por semana, una vez cada 15 días o cuando tú decidas. Lo importante es que seas constante con la publicación de tus entradas en el blog y Google además te va a premiar con una mayor visibilidad. También, por supuesto, lo harán tus lectores si demuestras coherencia y compromiso. Te ganarás el respeto de tu audiencia y poco a poco irá aumentando tanto tu visibilidad como tu autoridad. Para terminar, y como siempre, lo que te propongo hoy es que empieces a crear contenido con tu blog a partir de mañana mismo. Te propongo que antes de comenzar a publicar tengas preparados al menos tres artículos para que tu blog no parezca que contiene una sola publicación. También sería interesante que tu primer post fuera una declaración de intereses. ¿Quién eres? ¿Qué te propones? ¿Y por qué has creado un blog? Que sea una especie de manifiesto para que tus lectores sepan si están en el sitio adecuado o no. Ten en cuenta que tu propósito es construir una tribu o fan de fieles lectores y seguidores de tu blog. También te sugiero que integres una rutina de trabajo semanal para tu blog. Estoy seguro que lo puedes asimilar perfectamente. Puede que al principio te cueste más trabajo, nos pasa a todos, pero luego lo harás cada vez de forma más rápida y efectiva. Por ejemplo, reserva un espacio de tiempo todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana para escribir sin que nadie te moleste. Considéralo como una rutina. En cierta medida puede convertirse en un hábito transformador para ti, que además no solo te traiga los beneficios de escribir, sino muchos otros a nivel personal. Y esto creo que es importante, porque si no eres capaz de crear una rutina y reservar tiempo para escribir, nunca encontrarás hueco para hacerlo. Así que te aconsejo que escribas para atraer a las personas que te interesan, no a todo el mundo. Es mejor tener pocas visitas, pero cualificadas, que muchas que no se correspondan con el perfil al que quieres impactar con tus contenidos. Por último, utiliza las redes sociales como amplificador del contenido de tu blog. Es aquí donde cobra sentido tener perfiles activos en redes sociales ya que te permitirá difundir tus contenidos y llevar visitas a tu blog desde Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o incluso YouTube, donde puedes crear vídeos con el mismo contenido de los posts de tu blog. Así que si escribes contenidos útiles, relevantes y focalizados en una temática específica, marcarás la diferencia. Ya sabes, te animo a que des el primer paso y que empieces a crear tu propio blog. Si estás interesado en ello, puedo ayudarte. Puedes enviarme tu mensaje a yo.emiliosanchezlozano.com Prometo leerte y contestar a tus comentarios. Y con esto, querido oyente, llegamos al final del episodio de hoy. Me despido hasta el próximo viernes. Te deseo lo mejor. Puedes contactar conmigo en www.emiliosanchezlozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver 
tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase Soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás y aquí te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible, que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento. Ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor.